0: Hallo, hallo. Hallo.
1: <lacht> Dietmar freut sich immer noch. Äh, also, Andrea hier und... Dietmar. Von... Wir, Wir müssen, müssen reden. Deinem Beziehungspodcast. Nach der etwas unerwarteten Wendung unseres letzten Podcasts, wenn du ihn nicht gehört hast, dann solltest du da unbedingt mal reinhören. Vielleicht, wie heißt der eigentlich? Das weiß ich noch nicht. Okay. <lacht> Muss ich mir noch Gedanken... Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wie das... Eine...
0: Von ist Podcast-Folge. Respekt meine Frage, vor Angst vor der eigenen Frage. meine Frage, eine Antwort, weiß ich noch nicht. Nein,
1: nein, nein. <lacht> nein, oh. das, so war das nicht. Okay. Es war, ganz, es war alles ganz anders. Ähm, hört einfach mal rein. Nummer, ich weiß auch nicht, wo wir jetzt gerade sind. Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, gibt es weiterhin ganz, ganz viele Themen, die wir zu besprechen haben und zu denen wir dir Impulse geben möchten für deine Beziehung. Und wir sind, ähm, wie ihr wisst, wenn ihr uns schon länger verfolgt und uns länger zuhört, ja ständig dabei, uns weiterzubilden, ständig dabei, unsere Kenntnisse noch weiter zu vertiefen, was das Thema Beziehung angeht. Ich mache gerade meine Zertifizierung als Paartherapeutin, als EFT-Paartherapeutin und habe einen, einen wunderbaren, wirklich wunderbaren, ganz, ganz tollen Mentor und Supervisor, Supervisor, Matt Angelsdorf, der in einer seiner letzten ähm, Fortbildungen wieder mal, also ich glaube, ich kann ständig Zitate mh. von ihm ähm, aufschreiben, etwas, ein, etwas gesagt hat. Zum Thema Bindungsverletzung. Wenn eine Bindungsverletzung stattfindet, eine große Bindungsverletzung, dann kann man das ungefähr damit vergleichen, als wenn einem auf einen Schlag das Herz zerbricht. Und dieses Bild war so, so, so präsent, also es war plötzlich so vor meinen Augen, dieses auf einen Schlag zerplatzt, mein Herz. Es, es zerreißt mein Herz in tausend Stücke.
0: Und ich glaube, das kennt irgendwie jeder. es hat jeder schon mal erlebt, früher oder später, in seiner Beziehung, in der jetzigen, wie auch immer. Aber ich glaube, das kennt jeder. Ähm, Dass so etwas einfach passiert.
1: Richtig. Und eine kleine Geschichte von mir dazu. Wir teilen ja mit euch immer so ein bisschen was, wo ähm, ihr was euch vielleicht wiederfinden könnt, ja. was ganz persönlich ist, wo ihr euch vielleicht wiederfinden könnt. Uns ist es allen schon mal passiert, dass das Herz zersprungen ist. Vielleicht beim ersten Liebeskummer, wenn uns plötzlich mit 15, 16, 17, 18 der Partner sagt, ich will dich nicht mehr. Ähm, ich habe mich in jemand anderen verliebt. Um, und Mir ist es aber viel, viel später passiert, als ich schon verheiratet war und wirklich dachte, das ist jetzt das Ding fürs Leben. Wir haben äh, zwei wunderbare Söhne miteinander, wir waren dabei, ein Haus zu bauen ähm, und ich war schwanger mit unserem dritten Kind und dann kam die Nachricht, dass ähm, unser jüngstes Kind, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es ein Mädchen werden würde, mit einer Fehlbildung auf die Welt kommt und ähm, die Reaktion... Ja, wie soll ich sagen? Also war ganz unterschiedlich. Jeder von uns ging unterschiedlich damit um. Ich fing an im Internet zu recherchieren. Was ist das für eine Fehlbildung? Was, was kommt da auf uns zu? Ähm, und bin da ein bisschen pragmatisch dran gegangen. Ich wollte ganz viel wissen. Und ähm, es war dann letztendlich so, dass äh, Pia, unsere jüngste Tochter, mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte auf die Welt kam. Und äh, sie hatte sich das volle Programm ausgesucht, also wirklich Lippe, Kiefer und Gaumen bis hinten zum Zäpfchen. Es war ähm, trotzdem im ersten Moment, als sie auf die Welt kam, es war nicht erschreckend. Wir wussten, was auf uns zukommt, wir wussten das vorher. Und dann kam der Moment der ersten Operation. Es wurde uns, wir sind ganz toll aufgeklärt worden, wir haben ganz tolle Selbsthilfegruppen gefunden und sie war ein super fröhliches Kind, ist sie heute noch und ähm, hat uns leicht gemacht, insofern, dass sie so unkompliziert war. Und dann war sie drei Monate alt und es sollte also die erste Operation stattfinden und das Ganze fand in München statt, bei dem wunderbaren Professor Ehrenfeld, dem ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, der Pia jetzt seit über 17 Jahren quasi begleitet, aber langer Rede, kurzer Sinn, in der Zeit zerbrach von einem Moment auf den anderen mein Herz, weil mein Mann, aus Gründen, die nur er sich wahrscheinlich erklären kann, eine Affäre angefangen hat. Und in der Nacht, in der ich mit Pia im Krankenhaus war und wir auf den OP-Termin am nächsten Morgen warteten, war er am Nachmittag noch da und meine beste Freundin war da. Und was ich nicht wusste, war, dass die beiden die kommende Nacht miteinander verbringen. Und daraus ein, äh, eine Geschichte entstanden ist, die letztendlich dann unsere Ehe zum Scheitern gebracht hat. Lange, lange, lange später. Aber was wir nie auf die Reihe bekommen haben. Und als das rauskam, zerbrach mein Herz. Und zwar aus vielen Gründen. Natürlich war es der Verrat, natürlich war es der Betrug. Und der Verrat stellte sich für mich gar nicht mal so dar, dass er mit einer anderen Frau geschlafen hatte, dass er vielleicht auch noch sogar mit meiner damals besten Freundin oder einer meiner zwei besten Freundinnen ein Verhältnis angefangen hat, sondern es war das Bild da, du hast alles, was wir uns versprochen haben, verraten. Unsere Kinder, ähm, unsere Tochter, mich, unsere Familie, unseren Traum, du hast alles verraten. Und in dem Moment ist mein Herz zerbrochen. Und es war ein ganz, ganz furchtbarer Schmerz und ich habe versucht, oder wir haben versucht, dieses zerbrochene Herz zu reparieren. Mit allem, was wir damals konnten, was uns zur Verfügung stand. Und wir haben es nicht hinbekommen. Wir haben es nicht hinbekommen, weil es dann ganz, ganz viele kleine Momente gab. Und dann, dann möchte ich eine, eine kleine Überleitung. Es gibt auch diesen, es gibt den einen Moment, wo dein Herz auf einen Schlag zerbricht, zerreißt und es gibt aber auch die, die Geschichte von Paaren, bei denen das Herz so stückchenweise die auseinander vielen Die Momente. vielen kleinen Momente, mhm. die dich verletzen, die dein Herz verletzen und so Stückchen rausreißen, um bei dem Bild des mhm. kaputten Herzens zu bleiben. Und auch die gab es dann zusätzlich. Die Momente, in denen ich durch die Geschichte um, um Pias Fehlbildung drumherum. Also dieses, ich, sie musste anders gefüttert werden. Ich musste sie mindestens zehnmal am Tag umziehen, weil sie ständig am, am, irgendwie am Sabbern war. Und ähm, sie hat eine Platte gehabt, die musste ständig gewechselt werden. Und also es war ein ganz, ganz großer Aufwand. Sie konnte ganz schlecht schlafen nach der ersten Operation, weil sie einfach traumatisiert war mhm. durch, diesen, durch dieses Erlebnis, was mir ja alles nur zum Teil bewusst war. Und dann gab es diesen Moment zum Beispiel, als ich sagte ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich, ich bin völlig fertig. Ich bin im Ich weiß nicht mehr, wie ich den Tag bewältigen soll. Und die Reaktion meines Mannes damals war, ja, was mache ich denn jetzt, jetzt wo es dir so schlecht geht? Also, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Das geht mir jetzt scheiße, weil es dir scheiße geht. Mhm. Und ich habe mich nicht aufgefangen gefühlt. Ich habe mich nicht ähm, gehalten gefühlt. Einfach nur anerkannt in, dem, in, in dieser Situation, in der ich war, nicht mehr zu können. Fertig zu sein. Und das war einer der Momente, und das kennst du vielleicht aus früheren Beziehungen, aus deiner eigenen Beziehung, wo du für dich beschließt, ich werde nie wieder, nie wieder zu dir kommen und dich um Hilfe bitten oder dir sagen, was mir schlecht geht. Ich kriege das selber hin. Und das ist ein ganz entscheidender Moment in einer Beziehung, wenn du beschließt, deinem Partner nicht mehr von deinen Sorgen und von deinen Nöten zu erzählen. Wenn du dich verschließt wenn du ihn aussperrst und ihm nicht davon erzählst, dass du ihn jetzt brauchst. Dass du einfach nur sein Halten, seinen Arm brauchst, seine Schulter zum Anlehnen oder einfach nur, ich kann das verstehen, dass es dir gerade schlecht geht. Ich kann verstehen, dass dir gerade die Kraft ausgeht. Was können wir tun? Und das hat mir gefehlt. Und damit ist mein Herz Stückchen dadurch, dass es einmal schon zerbrochen war, Stückchen für Stückchen zerbrochen. Und ich glaube, dass so ein Herz, das einmal zerbrochen ist oder das auch über die Jahre Stückchen für Stückchen zerbricht, sehr, sehr viel empfindsamer ist noch für jede weitere Verletzung, die Definitiv, auftaucht. Ja. Und dann braucht es nur einen, einen klitzekleinen Stupser und es geht wieder ein Stückchen kaputt. Und das ist ein furchtbares Gefühl, weil die Liebe langsam stirbt. Du würdest so gerne. Ich wollte so gerne, wir haben nach dieser ganzen Geschichte zehn Jahre versucht, unsere Ehe zu kitten. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Und haben mit Therapien, mit allen Möglichen versucht, das irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen. Aber jede kleine Verletzung, die dann aufgetaucht ist, war noch viel schlimmer als die vorher, weil unsere Wunde ja, die Wunde in meinem Herzen war ja noch gar nicht wirklich verheilt. Wir haben es nicht hinbekommen, sie zu heilen. Und... Das, wovon wir dir heute erzählen wollen, ist, was, was mache ich, mach ich denn bloß, wenn, das passiert ist. wenn so etwas passiert. Und das können eben, wie gesagt, große Bindungsverletzungen, so nennt man das sein, ein Herz, das auf einen Schlag zerbricht, weil eine Affäre, ein Seitensprung auftaucht, weil ähm, der Partner nicht da ist, wenn's, wenn, du, wenn du ihn am allermeisten brauchst. Und es können aber viele kleine sein. Und wir sind uns dessen nicht bewusst, was wir dann tun. Wir sind uns nicht bewusst dessen, dass wir uns dann verschließen und den Partner aussperren. Dass wir sagen, ich mache es mit mir selber aus.
0: Ja, so ein Reflex halt. Ne? Also wenn ich äh, mich nicht geborgen fühle, nicht sicher fühle, darum, darum geht es uns immer wieder in der Beziehung, ähm, dann ziehe ich mich zurück. Dann, dann verschließe ich mich, das Herz verschließt sich manchmal auch, sagt man so, ja ich mache da meine, meine, also das Bild, was ich habe, so meine meine Nussschale drumherum oder halt mein Schneckenhaus, in das ich mich, um mich wieder verkrieche. Um mich selbst zu schützen. Hm,
1: genau. Was damit aber passiert ist, es beginnt in dem Moment, wo du dich verschließt, ein toxischer Kreislauf. Eine Endlosschleife, die giftig ist. Du verschließt dich vor deinem Partner, du teilst nicht mehr mit deinem Partner das, was dich wirklich bewegt, das, was du wirklich fühlst. Weil du machst es ja mit dir selber aus. Und wir sind wieder an dem Punkt, was tun. Genau, die Frage ist, was,
0: was, was kann man, vielleicht ist es auch deine Frage jetzt, der diejenige, die uns jetzt zuhört, ähm, was kann man da machen? Was, was ist so?
1: Naja, was tun wir? Was tun wir, wenn wir mit Paaren genau in so einer Situation arbeiten? Nee, erstens
0: mal ist es so, dass es keine Standardlösung gibt. Auch wenn wir die gerne hätten, machen Pflaster drauf, heile, heile Segen und dann ist alles wieder in Ordnung. Ähm, da gibt es andere, die das so probieren. Ja. <lacht> ähm, aber es geht darum, erstmal zu gucken, wann und was ist da passiert. Wegzugehen von Schuldzuweisungen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man natürlich ganz schnell den den an blame on the other, also quasi den anderen zu beschuldigen, der ist ja schuld, der, in dem Fall dein, dein Ex-Mann, äh, der hat es ja nicht böswillig getan. Ja, und oder absichtlich. Eigentlich. Nein, ja? also es war ja Auch nicht, der ist ja nicht verletzen. morgens aufgestanden oder ja, so. Also, so,
1: heute, pass mal auf, der zeige ich es jetzt heute. Und selbst
0: wenn, nicht unter der Absicht, so, ich tue das, um dich zu verletzen. Richtig. Ja? Und da halt mitzuarbeiten. Aber ein Hauptpunkt, an dem wir dann immer wieder beginnen, äh, mit den Paaren zu arbeiten, ist zu sagen: ein Commitment, zu wissen, eure alte Beziehung, die gibt es nicht mehr. Die ist mit diesem Tag deines zerbrochenen Herzens vorbei. Und es ist hart, auch zu dem Schmerz dazu, aber von dort aus, und das ist das, was uns so freut, was mir auch nur so ein Lächeln ins Gesicht mhm. hat, von dort aus gibt es eine neue Möglichkeit, wieder gemeinsam aufeinander zuzugehen. Es gibt diesen neuen Anfang, es gibt darauf, auf diesen, ja, Trümmern heißt jetzt, für, hört sich wie an, aber aus, aus diesen Stücken der alten Beziehung, ja, eine neue zu gründen. Das geht aber nur, wenn ich es bearbeite, wenn ich dran arbeitet, zu gucken, was ist da passiert und was können wir beide tun, damit uns das nicht nochmal
1: passiert. Und es ist ein langsamer Prozess. Es ist ein langsamer Prozess, überhaupt in die Situation zu kommen, für ein Paar aus der Schuldzuweisung rauszugehen, mhm. aus der Anklage rauszugehen, dem Partner vorzuwerfen, du hast aber und du bist der Böse und du bist schuld. Dahin zu kommen, zu gucken, wo hat bei mir diese Bindungsverletzung stattgefunden. Wo war das? Weil oft, es ist ja nicht immer diese große Geschichte mit dem Seitensprung oder dem großen Knall, sondern manchmal oder auch sehr häufig sind es so die Kleinigkeiten, die dein Herz verletzen und es langsam Stück für Stück zerbröseln lassen. Es sind viele unfreundliche Worte, die stattfinden. Es sind vielleicht die Drohungen dann verlasse ich dich und wenn das mit uns nicht funktioniert, dann gehe ich oder dann geh doch und such dir jemand anderen. Es sind die vielen kleinen Momente, in denen wir uns alleine gelassen fühlen und die wir nicht aussprechen. Und wir machen uns mit den Paaren auf die Suche, auf die Reise dahin, wo es angefangen hat. Und nicht um nochmal im Schmerz rum sondern um herauszufinden, wo hat es begonnen, was ist da für dich passiert, was ist für euch da passiert und ermöglichen den Paaren so, ein sich neu kennenlernen, weil oftmals weiß der Partner gar nicht, was im anderen tatsächlich da zerbrochen ist oder dass da etwas zerbrochen ist. Der hat vielleicht in einer Situation, in der er sich selbst hilflos gefühlt hat, auf seine Art und Weise reagiert und ist sich dessen vielleicht gar nicht bewusst, dass er damit den anderen verletzt hat, weil der andere es ja auch nicht erzählt hat.
0: Ja, und, und diesen Vorsatz, Sie mag das auch nochmal, also diesen Vorsatz herauszunehmen, auch wenn unser... Ego, des Glauben mag, der hat es vorsätzlich getan, uns vorsätzlich damit zu verletzen äh, oder zu zerstören. Ähm, wenn man da sich aber auf den Weg macht, auf die Spur macht, ähm, ist das, was uns begegnet, ist noch nie ein Partner, der sich eins ins und sagt, ja, da habe ich das so richtig eins reingewirkt. Ja. Sondern ganz oft so ein, es tut mir leid, ich weiß, jetzt. ich habe dich damit verletzt, mhm. jetzt. Ähm, das war nicht beabsichtigt in keiner Weise und schon gar nicht vorsätzlich. Also das ist das, was ich sagen kann. Und wenn man da so drauf, doch, 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 kann man, wenn man sich auf den Weg macht, kannst du immer genau den Punkt finden, was da bei beiden Seiten passiert ist.
1: Und dann gibt es dieses wunderbare Potenzial, ebenso wie du es gerade geschildert hast, eine ganz andere, wiedergewachsene, geheilte neue komplett neue Beziehung mit dem alten Partner einzugehen, der aber auch ja nicht alt ist, sondern eben in, in Form von das ist plötzlich irgendwie ein neuer Partner. Wir lernen uns ganz neu kennen.
0: Ja, ganz oft erleben wir es, dass das, das was dann dadurch entsteht und das ist ja bei uns beiden auch, ähm, wenn man solche Zeiten durchgeht, dass das was sich daraus erwächst, das was daraus entstehen kann, ähm, so viel klarer und kräftiger ist, als das, was vorher da war. Also kräftiger, als wir das beide jemals hätten uns denken träumen und träumen lassen können. Genau.
1: Genau Und deswegen können wir jedem da draußen, jedem Paar nur ans Herz legen. <lacht> ans Herz legen, ja. Ähm, schaut da drauf. Guckt euch an, wo gab es und wo gibt es diese kleinen Bindungsverletzungen, die euer Herz vielleicht lassen, die euer Herz Stückchen für Stückchen zerbrechen lassen oder auch diesen Moment, der es unter Umständen hat auf einen Schlag zerbersten lassen und diesen unerträglichen, scheinbar unerträglichen Schmerz, durch den ihr gegangen seid, den anzuschauen, gemeinsam mit Unterstützung von außen und dazu sind wir da, um in ein neues Beziehungshaus mit eurem Partner einziehen zu können, um ähm, etwas Neues miteinander zu erleben, euch neu kennenzulernen, Seiten an eurem Partner, eurer Partnerin kennenzulernen, die ihr vorher nicht geahnt habt, dass sie da sind. Nicht die, die, über die nie gesprochen wurde, weil wir kennen uns ja anscheinend schon so lange und ich kenne dich in- und auswendig, ich weiß, wie du tickst. Aber viele, viele Dinge kennen wir eben doch nicht.
0: Und da gibt es noch einen großen Trick dabei, den du anwenden musst, damit das funktioniert vorbeizugehen an deinem eigenen Ego, das dir sagt, nein, dieser Schweinehund, dieser Drecksack, diese Punkt, 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 hat mich verletzt, betrogen, whatever. Wenn du darauf sitzen bleibst, wie so eine Glucke auf ihrem Ei. Und dazu hast du jedes Recht. Aber es bringt dich kein Stück weiter.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, mein Schatz. In diesem Sinne, bis dann. Bis gut, Tschüss. ciao.